6: Bienvenidas las orejas a otro playlist de resistencia modulada a través del 96.1 de FM, mi nombre es Alberto y una vez más nos visita un invitado curtido en distintos sonidos y sobre todo en tal vez la, la cultura de él, los pedazos, el Frankenstein de todo lo que es relativamente a los ritmos y él es conocido como Lucro y tal vez la única referencia que vamos a tener de él porque mantiene una identidad secreta, el misterio es parte de su esencia, bienvenido Lucro aquí a La Resistencia.
7: Muchas gracias por la invitación. Eh, contento de estar acá en Ciudad de México eh, presentando mi última música y, y trabajando también en Radio Nopal, que estuve haciendo un, un radio show y en la residencia también, eh, un workshop también, entonces muy contento de estar aquí, gracias.
6: Eso es bueno que mencionas, de hecho, digamos que el propósito de tu visita, porque hay que aclarar que lucro, eh, si vienes un productor, me parece que todavía está radicado en Lima, ¿es cierto?,
7: Sí, ahorita es un poco una incertidumbre para mí, como que estoy tratando de, de, en realidad de mantenerme un rato fuera de Lima uh -huh. por cuestiones de salud mental y, y también de crecimiento personal. Eh, entonces, si sí, eh, ahorita no, no sé hasta cuándo me quede por acá, vamos a ver cómo, cómo va yendo y, y qué me pare el futuro.
6: Eso, <risa> está bien, nada está escrito y que mejor que estar en movimiento y digamos que tú estás de cajón en Radio Nopal, que hay que aclarar, Radio Nopal, digamos, es, es una radio comunitaria basada en la San Rafael y en la que está integrada por una parrilla de programación diversa y que justo tienen un programa de residencias. Eh, en una residencia paralela me parece que está Carlos Reynoso, él es conocido también como Aye, Aye él es un explorador sónico y tú estás justo ahorita eh, en la residencia para un, un workshop, un taller que vas a dar sobre producción y también estás teniendo un programa ahí
7: Sí, el programa se llama Beat Caníbal eh, Es todos los martes de... O fue todos los martes de noviembre eh, Y la idea un poco era presentar producciones recientes De música, club y bass de Perú y México, ¿no? Sobre todo que tengan en cuenta De alguna manera involucren en... En, la, en las mezclas eh, sonidos originarios o ritmos de la cultura popular o, o elementos en general de la cultura popular, ¿no?
6: Ok, hay un intercambio, hay un diálogo entre ambos territorios. Perfecto. Y Oran, ¿cómo, ¿cómo tal vez le darías la, la asociación o referencia sónica de lo que tú haces de tus producciones a nuestra audiencia? Porque. Digamos, hay una amalgama, hay un, un gran surtido de distintas influencias, corrientes musicales, recursos. ¿Cómo, digamos, que tú aterrizarías lo que trabajas como lucro?
7: Sí, en realidad, antes de, de trabajar con, con el seudónimo de lucro, hacía reggae Up. ¿no? También estoy terminando un disco con mi proyecto paralelo Pangolin Sound System, un disco de, de reggae Up entonces vengo un poco de, de la escuela del sound system y, y el bass, ¿no? del reggae y el bass pero luego ya con, comienzo a conocer un poco más de, de otros tipos de música y me involucro mucho con el yuke y el footwork ¿no? a raíz de que vienen a Lima importantes productores y es como Tazo, como Tracksman, como DJ Earl, que no puedo conocer, ¿no? Eh, hace, recientemente también pude conocer a DJ Manny, ¿no? que fue una gran influencia para mí y bueno, permeado de toda la cultura de, de Chicago y también con, con el background que tengo de, de la música también con la que he crecido en, en Lima, Perú eh, que es, no sé, salsa, cumbia este, y otras rock también, no sé, y otras cosas este, ahora un poco que lo que estaba empujando es eh, con este EP eh, Rumbayuk que acaba de salir por Tentos Turbo eh, empujar un poco... Eh, bueno, no, no, no se sienten todos los tracks Pero al menos en, en dos o tres este, Sí es, eh, se siente la influencia de, de la música latina Pero llevada a la velocidad del, del yuk Y de alguna manera per, permeada con, con, con esa cultura de Chicago ¿no?
6: okay, un, Una ciudad que ha dado luz a varios movimientos Una ciudad importante para la música en general Creo no solamente a través de procesos electrónicos y un saludo ahí para la familia de Tentos Turbo, un label, un, un sello discográfico digital, que digamos que tiene su territorio en Veracruz, aunque la digitalidad se desterritorializa, pero es aquí también implica muchos productores nacionales o internacionales. Buena vibra ahí a los Tentos Turbo. Y hoy nos traes para compartir un, digamos un mini mix compuesto en casi su totalidad, podemos decir que un 70% de tu EP, entonces vamos a compartirlo con la audiencia te invito a que te quedes, Lucro, para que después de que lo escuchemos, compartamos un poco más y tal vez alguna información relevante o alguna otra idea que compartir para que se nutra todavía más este programa.
7: Ahí, ahí les va Rumba Yuki y otras joyitas.
6: Epale, siguen aquí en Playlisto, Lucro en la Casa.
0: Resistencia modulada.
6: Con un cuchillo radiofónico vamos a separar un pedazo de este mini mix, un pedazo porque llegamos justo... Sería la mitad de este EP y qué mejor que el creador para que tal vez, no vamos a decirle en qué se influenció porque tal vez es una pregunta que siento que, que pone incómoda a muchos creadores, pero tal vez vamos a hablar de en qué entorno en específico se desarrolla o en qué lugares desarrollaste este EP y tal vez si había alguna idea... ¿O había alguna inquietud que estuvo presente durante la realización? Seguimos con lucro aquí en Resistencia Modulada, proveniente del Perú, pero en realidad se está, digamos, reconstruyendo en distintos lados.
7: Sí, eh, gracias por la invitación de nuevo. Eh, un poco que... Eh, ya veníamos hablando con, con Ricardo y con, y con Pedro, con, con el Mafuego También de una posible colaboración de, de Lucro por Tentos Turbo, Hace ya casi un año, un año y medio más o menos Y bueno, poco a poco eh, le fui mandando material y más material ¿no? de lo que iba avanzando eh, Los primeros tracks eh, los comencé evidentemente en Lima Donde he estado radicando ¿no? los, los últimos años y en realidad toda mi vida eh, luego viajé en, en el verano de este año para visitar a mi padre a Estados Unidos. Estuve en Cathedral City y, pude, como está cerca de Los Ángeles, pude conseguir una fecha ahí y asistir también a las fiestas de Jux Van Work de Rocksteady. Ahí fue donde, donde conocí a Manny, que justo lo mencionaba. Y a día y tres también escuché ahí a, la, a la gente de Tech Life. Eh, también show, show out para, para la gente de Techlife, para los homies también de, de la UQMX, el Gerardo, el Antonio también, el Urkos, que me hicieron el aguante allá, el ETA también, ETA Music, con, con el que sacamos un, un EP recientemente con Matraca. Entonces estuve entre Lima, eh, Cathedral City, Los Ángeles y luego la gira en, en México en marzo, que también fue un proceso muy importante para mí, ¿no? Fue mi primera gira y una experiencia pues, extraordinaria que, que tuve de poder compartir mi música, tocar y, y viajar a través de, de este país. ¿no?
6: Ok, muchas experiencias y recorridos presentes en este evento.
7: Sí, sí, total. Y de hecho también responde un poco a eso, ¿no? a distintos, distintos sonidos y, y ritmos. ¿no? Definitivamente la influencia de, del Chicago Footwork. Es fuerte, pero también, eh, no sé, el tema moviéndola tiene un sample de Oro Sólido, por ejemplo. Eh, el otro tema, Tiahuanaco, DAP, tiene un sample de Fruco y, y sus Tesos, la, la legendaria banda también de, de Salsa, de Colombia. Y bueno, eh, hay otro tema con un vocal, otro tema que incluyo unos samples raros de, de los videojuegos de Alien y Predator vs. Alien. Ah,
6: wow. Para computadora, ¿no esos?
7: Sí, o sea, buscando, ¿no? Buscando cosas de... de... Justo había estado viendo las películas y, y también es una influencia que, que hubo ahí en el track Get Getaway, ¿no? Entonces sí, varias cosas así bien, bien distintas.
6: El sampleo presente ahí, uno que tal es al calabozo de los vírgenes lo tendría muy contento, el uso de Alien y Depredador. Va, ah, va, ah, perfecto, perfecto. Y digo, ahora hay que recapitular que... ...estás todavía presente en la residencia, esperemos que todavía te quedes más rato aquí en la Ciudad de México... ...para ver qué, digamos, si este EP está curtido a través de trayectorias y desplazamientos y otras ciudades... ...a ver qué es lo que te deja esta ciudad y este entorno que sin duda deja una cicatriz en varias personas. <risa> sí,
7: vamos a ver, vamos a ver qué pasó.
6: Vale, vale, pues ya de una vez vamos con la otra mitad de este mini mix para regresar porque todavía tenemos un poco más que contar, ahí todavía un poco más de historia en este playlist, pero por lo pronto seguimos aquí con el EP del buen lucro en la casa aquí en playlist. Bien, 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 Sin cuchillo damos por terminado El set mini mix. Cuento Cuento corto del buen lucro Quien es nuestro invitado aquí en Playlisto Mi nombre es Alberto Mejor conocido como el mejor amigo del perro muchacho Y seguimos aquí En los pocos minutos que restan de Playlisto Pero no sin antes retomar la conversación Contigo, contigo lucro y contigo audiencia
7: Sí, acá estamos de vuelta Gracias por la invitación de nuevo Alberto eh, un placer estar acá en, en Radio UNAM, el programa Resistencia Modulada y transitando por el momento en esta ciudad loca que es esta Ciudad de México.
6: Vaya que lo es, es una ciudad loca, <risa> pero ahí van a ver como ciertas similitudes con Lima, me imagino.
7: El caos sobre
6: todo. <risa> el caos, el caos es nuestra esencia en común. Y antes de que finalicemos, estaría bueno también retomar por qué eh, estás, digamos, involucrado en distintas redes, pero una red que más te concierne es Matraca. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco de, de Matraca? Tal vez hasta la invitación si sí hay personas interesadas que puedan mandar material y tal vez asumo que ustedes están a oídos dispuestos.
7: Sí, eh, por supuesto. Eh, Matraca es un sello con base en Lima, Perú. Que comenzamos junto a Mono con Suerte Doctor 100, Mikhail Mitrovic y Andrei Marambio con el que eh, también teníamos el proyecto Pangolin Sound System eh, luego se sumó Tipo, eh, más para apoyarnos en el tema visual, audiovisual en las fiestas in situ y luego de otras maneras también en, en redes ¿no? pueden encontrarnos como Matraca Net Label o Matraca en SoundCloud, Bandcamp Twitter, eh, ¿qué más hay? Eh, Soundcloud. Instagram.
6: Ah, Instagram es la Instagram. más divertida, ¿no? Es la que más referencia visual te puede dar.
7: También, también. Ahí pueden encontrar las últimas novedades del sello y, y por supuesto, encantados de recibir material de, de los que estén interesados en, en sumarse a, a la familia Matraca. El correo es matraca.netlabel.com Justo ahora estamos eh, empujando un poco más, bueno, yo estoy por mi lado también eh, eh, empujando el proyecto de Matraca Mundial, Matraca Global, Matraca Worldwide y comenzando una serie de lanzamientos. Eh, ahorita justo acaba de salir eh, un nuevo EP del de estadounidense Bansulu, radicado en Miami, que está muy bueno. También tiene mucha influencia del dub, del reggae.
6: Y del, por supuesto, del yuk y el footwork, ¿no? Bien, 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 bien. Ahí hay un buen color, hay un buen espectro, sobre todo de bajos. Ahí. Entonces hay que dar la invitación y sobre todo la consulta. También, eh, afuera del aire, me recordaba sobre tu gira, eh, digamos, primavera, verano de, de este año. Y estaría bueno, sobre todo, la invitación que lo consulte. porque qué? ¿A base de qué lo grabaste? Me parece que tú lo editaste, pero ¿era cinta o...?
7: Sí, en una cámara como de finales de los 90, 2000 Como de las últimas cámaras eh, análogas ¿no? y, y sí, grabé desde, desde las tocadas en, Bueno, la que, única que no pude registrar fue la de Pan y Circo Que fue el día que llegué Porque todavía no tenía el cargador <risa> Que lo conseguí <risa> en el centro eh, Gracias a, a Albenja eh, o Caranza Porque me, me llevó a conseguirlo Puso cerca de su casa el, todo el mundo de la electricidad Y los equipos ahí, ahí en el centro Y bueno Luego sí pude registrar Las siguientes tocadas ¿no? en Jalapa Una en Ciudad de México también En la Footworks con la gente de la UQMX Otra Bueno, varias, varios momentos también que tuvimos eh, La transmisión en vivo en Veracruz ¿no? Con la fam de Tento Turbo Y de Futurable eh, Luego en Puebla ¿no? Que estuvo muy, muy, muy chido y finalmente la gira termina en Tlaxcala, justo a, un, a pocas horas de, de tener que abordar el, el avión para, para venirme de vuelta a Lima.
6: Wow, sí. qué, qué intenso, qué, digamos, cuántas emociones.
7: Sí, no, y cuántas drogas también.
6: ¿Sí? bueno, eso yo no lo puedo, puedo afirmar. Pero te la creo
7: Sí, no, estuvo muy, muy intenso en, en todo sentido Pero, pero muy, muy bonito, de verdad que, que me sentí muy bien acogido Por, por la familia de la UKMX y, y por eso también estoy acá de vuelta
6: ¿no? pues Esta este es tu casa, este es tu hogar Y yo creo que Me atrevo a pensar que Se trazaron todavía más Lazos durante tu estancia Esperemos que te quedes más rato, esperemos que te puedas quedar más rato la siguiente vez que nos visites. O capaz bien un mes hasta pierdes el avión, ¿no? quién sabe y te quedas más tiempo.
7: <risa> la última vez quería perderlo. <risa> Ahora no, no sé qué haré, la verdad. Tengo programado el vuelo para, para febrero, pero, pero no sé, no sé dónde, dónde acabe por ahí. Si sale una fecha importante en, en Lima pues, o, o en Perú volvería, pero si me pagan los pasajes. Si no, no, no sé, voy a ver qué, qué onda, qué, hacia, dónde, hacia dónde iré.
6: Está bien, todavía quedan unos pocos meses. Y si se quieren conectar con lucro, pues chequen sus redes. Eh, estás, tal vez cuál es la, la que estás más activo. ¿Cuál sería la eh, que... Instagram. Instagram.
7: Igual tengo bastante actividad también en, en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, en Bandcamp. Eh, síganme, por favor, en Spotify que es súper importante porque es ingresos, aunque sean mínimos, son ingresos para mí. Entonces, este, nada ahí pueden seguirme y apoyar mi música.
6: Algo importante que aclarar es, lucro es, digamos, en vez de O se reemplaza con el símbolo de cero.
7: Sí, en las redes sociales, lucro con K y con cero.
6: Uh -huh. Y creo que nos tenemos que despedir pero no por último, también invitar a que consulten el archivo que seguro hay en Radio Nopal de lo que hiciste. Radio Nopal esta Radio Comunitaria ahí en la San Rafael. Gracias por la música y esperemos que nos sigamos viendo pronto. Mi buen lucro.
7: Sí, definitivamente. Gracias de nuevo. Y, y sí, chequen el programa Bit y eh, síganme en las redes. Eh, ahí nos vamos viendo.
6: Gracias al Perro Muchacho por encargarse de la producción de este programa. pero Muchacho, mejor conocido como La Voz de Radio Nam y seguimos aquí en Resistencia Modulada. Todavía hay más transmisiones y nos seguimos escuchando mañana a partir de las 8.
0: Resistencia Modulada. Oh <risa> de
8: retinas, no no no.
9: amigos de derretinas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro primer programa de vacaciones. Mi nombre es Rafael Paz, y pues, como acostumbramos en estas fechas, quisimos hacer un resumen de lo mejor que vimos. ...durante el año de las películas mexicanas que se nos quedaron guardadas... ...y aquellas pues que consideramos que no cumplieron con nuestras expectativas... ...le queremos agradecer a todos los que nos ayudaron pues con este especial... ...son algunas voces que ustedes escucharon a lo largo del año en el programa... ...y un par de sorpresas que están perdidas por ahí... ...yo quisiera empezar comentándoles de dos películas que pienso... Nadie abordó y merecen también ser mencionadas eh, La primera tal vez sería El infiltrado del clan La nueva película de Spike Lee Que cuenta la historia de un eh, infiltrado en, Precisamente en el Ku Clan Y que es el primer agente eh, afroamericano de su comunidad En Colorado Springs Es una, co una comedia muy muy divertida Que... Pues confirma que desde hace unos años Spike Lee estaba regresando a su mejor forma. No es una coincidencia que regrese ahora que Donald Trump está en la presidencia de los Estados Unidos. Y pues la, la película precisamente hace eso, ¿no? Conectar cómo en los 60 se luchó para que este tipo de nacionalismo a ultranza desapareciera, o al menos en su versión más nociva no, eh, no tuviera parte en una sociedad civilizada. Pero bueno, pues hay, hay una razón por la que Trump y los nacionalistas blancos están intentando regresar al, al foco en Estados Unidos y Spike Lee lo, lo aborda de manera bastante graciosa e incisiva. Creo que es una de las, de las comedias del año y una de las películas que deberían ver. Los voy a dejar... A continuación, con la voz del resto de, de mis compañeros y amigos todos, solo agradecerles a algunos, a Aranza Luna, a Ana Laura Pérez, a Rafael Guiné, a Pedro Emilio, a Ricardo Pineda, a Esther Bernal, a Eric Ortiz, a Jorge Negrete, a Alberto Acuña Navarijo, que también es el que seleccionó la música que escucharán estas tres semanas, a Mariana Fernández, a Oscar Rodríguez, a Rodrigo Garay, a Pablo Extinto, a Enrique Figueroa, a José Luis Ortega Torres y Alonso Díaz de la Vega y Pati Arguero y pues un par de voces más que escucharán por ahí. Muchas gracias a todos por haber participado, los dejo con ellos y regresamos en un momento.
4: Martes de mil por uno De... 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 De, 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 de retinas de,
2: de, de retinas
10: Tomar tu semana
11: Besar tu boca, ser
12: tu alegría, sentirte mía, son esas cosas
11: imposibles que no fueron hechas para mí.
12: Y ser tu anhelo y por las noches ser
11: tu desvelo Son esas cosas
13: imposibles que no fueron
12: hechas para mí
14: Botones que se marchitaron antes
12: de brotar. Mis abrazos
11: van
12: camino a los ocasos sin poder te los van. en un momento de un mes de mayo, gozar la dicha de tu
13: desmayo. Son esas cosas imposibles que no fueron
11: hechas para mí,
8: Cosas imposibles que no puedo hechas para mí
10: Sería, por supuesto, muy exagerado pensar que hay una película que excede en todo sentido a las demás a lo largo de este año, pero me parece que Burning, de Lee Chang Dong, que por cierto no se estrenó en, en, en los grandes festivales mexicanos, ni se vio en pantallas comerciales, ni la muestra de la Cineteca, pero me parece una película formidable. Eh, pues es, es la película que más eh, se acerca a, a, a mi definición personal de de lo que es una pues una obra maestra. Eh, me parece que es una película que de manera muy sutil y muy compleja y muy ambigua eh, logra explorar temas que van desde la fragilidad de lo masculino hasta la idealización de lo femenino, por supuesto, eh, la lucha de clases. Eh, creo que... Eh, es una película absolutamente brillante en muchísimos sentidos y que sin grandes, eh, sin, sin una gran pirotecnia audiovisual logra muchísimo.
12: Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar Flores, besos y eternamente su corazón un día domingo un anuncio leyó, y en su auto él quiso correr. A la hora él trató de llamar, no la encontró, y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito,
11: que tarde llegaré, hay algo que hacer.
12: Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de me volcó, en llamas querido aún lloró, que con débil voz alcanzó a
11: decir, dile que la vida.
12: Ella vivió y murió, y sola en la iglesia un llorar
11: lo escuchó, <risa> dile que la
4: Martes de mil por uno. De, 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 de retinas. De, de, de retinas. La que más me gustó este año fue Did You Wonder Who Fired The Gun, sobre todo por su forma, esta carretera manchada de rojo que se va presentando con música que nos hacen recorrer una historia como si fuera un viaje de terror, me pareció bastante interesante, además el hilo conductor de la película que va de lo misterioso a la historia familiar personal, con un tratamiento político y sobre todo crítico, ante algo que es bastante terrorífico Que se va descubriendo poco a poco con testimonios Además creo que la manipulación de los archivos Y los recursos musicales Hacen de la película no solo un documento valioso Sino también una obra poética y reflexiva Que vale la pena verse Por los tiempos que estamos viviendo Y por lo que ya ha pasado Que se conoce mucho y a la vez poco
5: Enrique Figueroa Naya, director general de Reconoce MX, colaborador en Cinemanet y columnista en Tomatazos. Para mí la mejor película del año vendría siendo Nunca estarás a salvo, una película de Lynn Bramsey que nos presenta la historia de Joe un veterano de guerra y exagente del FBI que lucha con sus propios demonios internos. Eh, Lynn Ramsey otra vez nos, nos presenta una película en donde la violencia es protagonista, pero donde también, como ella lo sabe hacer, nos lo presenta de manera íntima, eh, no en esta dualidad de lo bueno y lo malo, y, y nos presenta este personaje lleno de matices que se vuelve entrañable también, pero a la vez también extremadamente violento, sin necesariamente tener que, que ver escenas eh, de este tipo, la verdad es que es una película muy bien cuidada y que ahora que Joaquin Phoenix ha estado haciendo mucho ruido por su próximo papel del Joker, vale la pena revisar Nunca estarás a salvo de Lynn Ramsey y que vino a México bajo el sello de Cine
4: Caníbal Martes de Mil por Uno De Retinas
15: Hast mir nennen was sieb ja Gina schnell babblem nei Bigge mir da denn Mia bige nie schnell hast nennen sie sind hast
16: Hola amigos de The Retina, soy Eric Ortiz, editor de Cinema Inferno, colaborador de Screen Anarchy y Mundo Mórbido. Para mencionarles dos de mis películas favoritas del año. La primera es The Disaster Artist de James Franco, la cual aborda el trasfondo y el making of de The Room de Tommy Wiseau, este verdadero clásico moderno del mejor peor cine. Y bueno, la versión de Franco, también protagonizada por su hermano Dave, eh, es hilarante, es este, una historia de éxito poco convencional y también muy inspiradora Y bueno, por otro lado mencionar eh, Black Clansman de Spike Lee Una historia real eh, sobre un policía negro que en los años 70 se logró infiltrar al Ku Klux Klan Y bueno, es una película por igual divertida, brutal y muy pertinente para estos tiempos eh, complicados que se viven en Estados Unidos Obviamente de la mano de Donald Trump
4: Hola, soy Esther Bernal, colaboro en el Incine en Eficine Distribución y una de mis películas favoritas de este año es, sin duda alguna, Isla de Perros, de Wes Anderson. Bueno, toda, la, toda la, la estética que Anderson siempre crea siempre me ha parecido muy interesante y en este caso al hacerlo a través de stop motion lo hace increíble. La historia tiene un trasfondo muy lindo y bueno, creo que es es una joyita. Bastante popular ya, pero bastante bastante buena. Hola, mi nombre es Jimena Ríos. Mi película favorita del año es Shoplifters de Corea. Creo que está traducida como un asunto de familia. Es mi favorita porque por cómo explora el tema de los lazos familiares. No está muy claro desde el principio la relación entre los personajes. Y al darle ese giro creo que le aporta otra dimensión a la película y a cada uno de ellos. Eh, te da una clara idea de que no todo es blanco y negro y además lo hace de una manera muy buena.
2: Podré perder, podré encontrar una aventura en otra mujer, podrá matarme otra mirada en algún momento, pero a tu lado, amor, volveré, pero a tu lado, amor. Volveré. en otras espalda solo por placer, podré decir algún te quiero una u otra vez, pero a tu lado amor, volveré, pero a tu lado amor.
4: de mil por uno de 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 retinas.
2: de, de retinas.
17: Aún con unas semanas por finalizar el año y todavía pendientes de ver algunas de las películas que se estrenarán en estos eh, próximos días que resultan sumamente antojables, puedo comentar que hasta este momento la película que más eh, gratamente me ha sorprendido del año es Nace una estrella. La ópera prima de este carismático actor que es Bradley Cooper, ahora en su plan de director, resulta simplemente formidable. Es una película que se ha montado cuatro veces en distintas etapas del cine. La más reciente en los años 70, protagonizada por Barbara Streisand y Chris Christopherson, nos presenta la historia de una joven que es aspirante a cantante, aspirante a música y que recibe el apoyo de una gran estrella de la música en decadencia. En este caso, los papeles recaen en el propio Bradley Cooper y en Lady Gaga en el papel femenino. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos visto en las anteriores versiones, en esta ocasión el talento de Bradley Cooper se dirige a crear más que la historia del surgimiento de esta nueva estrella pop en el declive del personaje masculino. La película está narrada desde el punto de vista de la caída de una persona junto con todo todo este mito y toda esta aura de Rockstar en decadencia. Es una película redonda, es una película eh, muy bien establecida que nos permite darnos cuenta que Bradley Cooper como director tiene un futuro tanto o más importante incluso de lo que hasta ahora ha logrado hacer como actor.
1: Mi nombre es Pedro Emilio Segura Bernal, soy el crítico de cine freelance y distribuidor en la Ola Cine. Gracias por la invitación, para mí lo que sería la mejor película del 2018 sería un empate técnico entre tres. La épica de 13 horas de Mariano Ginás, La Flor, una reivindicación sobre la narrativa en la historia de la filmografía latinoamericana. Eh, el libro de la imagen, por supuesto, de Jean-Luc Godard, eh, otra muestra de las capacidades de uno de los mejores cineastas de toda la historia. Y Grass, del cineasta coreano Hong sang soo quien nos entrega una de sus películas antinarrativas más interesantes. En cuestión de cine mexicano, por supuesto que mi película favorita sería este extraño e indefinible objeto llamado Nuestro Tiempo, tan controversial y tan aborrecible como Fantástica. Y para cerrar, no creo que te hubiera una peor película del 2018, pero sí tengo una excepción, que sería Long Journey to the Night, del cineasta Chino Gambi, que antes nos había entregado Kylie Blues, una maravillosa película, y que en esta ocasión se regodea un poco sobre su sobre sus propias capacidades y solo nos entrega una épica de una hora y media en la, para que yo considero bastante vacía y solo toda una experiencia de carácter pues cercano casi a la realidad virtual. Muchas gracias.
3: tal amigos de Derretinas... ...les habla Jorge Negrete... ...para hablarles un poco de... ...las que considero que fueron... ...las mejores películas... ...de este 2018... Eh, ...creo que... ...es muy... ...es muy bueno... ...o creo que es bastante... ...habla mucho de la tendencia... ...que... ...estas dos películas... ...de las que les voy a hablar... ...sean dirigidas por cineastas... ...cineastas europeas... Eh, ...las dos... ...pero creo que sin duda... Eh, exploran distintos tópicos Desde perspectivas muy diferentes Pero con una voz Sin duda eh, femenina Por un lado está eh, Lázaro Felice De Alice Rohrbacher Que eh, tuve oportunidad de ver en el Festival de Cannes eh, Este año eh, Es una película muy bella, que este, funciona como una clave de, de metáfora o, o de fábula, pero sin animales, usando eh, person jugando un poco con la con la santidad del personaje titular, que es Lázaro, que es un joven que trabaja en una plantación de tabaco, eh, a las órdenes de una condesa, que es interpretada por Nicoleta Bracci, a quienes recordarán por ser la famosa principesa, de La vida es bella de Roberto Benigni y que eh, durante un verano se hace amiga del hijo de la condesa un joven que se llama Tancredi y eh, de ahí obviamente se van dando como diferentes eh, situaciones hasta que la película toma un giro inesperado y bastante mágico eh, hacia la segunda parte eh, no les diré más pero espero que tengan oportunidad de verla eh, pronto eh, en carteleras mexicanas y por otro lado en las antípodas completamente del, de este tipo de películas de la, de la dulzura de Lázaro está la, la ferocidad y la audacia de, una, de la cineasta francesa Claire Denis que en la película High Life eh, estelarizada por Robert Pattinson y por Juliette Binoche eh, explora terrenos que ya antes habían sido caminados por cineastas como Tarkovsky o Kubrick Pero vaya, ninguno de los dos con, con la audacia, con la fuerza con la que la con la con que lo hace Denis Explorando esta, esta historia de un grupo de reos que son llevados al espacio Para diferentes experimentos de índole, digamos, eh, genital Por ponerlo... De una forma como más, lo más llano posible Pero a partir de eso, eh, explorando nociones como bastante profundas Y muy agudas sobre lo que es el ser humano Sobre el avance tecnológico y la conexión que tenemos como con la parte más primitiva del ser humano Entonces son dos propuestas que todavía no se pueden ver en México Pero que los invito a que las busquen en cuanto lleguen a las salas Para que las vean, las discutamos y pues podamos seguir viéndonos y hablando fuera del cine
4: Martes de Mil por Uno De de De, 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 de Retinas
2: De, de, de Retinas
19: Hola, soy Alberto Acuña Navarijo, eh, me permito mencionar eh, dos películas con mis favoritas de este 2018 que va llegando a su recta final. Eh, la primera es la película subcoreana El Día, que es la ópera prima del director Cho Sung-ho, ojalá vaya pronunciado bien la cual de primera impresión es una cinta eh, más acerca de eh, los loops temporales y personajes viviendo un mismo evento al infinito, en este caso un reconocido médico que trata infructuosamente que su hija eh, pues no muera en un accidente automovilístico, eh, pero gradualmente se convierte en una historia sobre la culpa y la venganza muy en la línea de la famosa trilogía de Pachamuk eh, dándole así eh, la vuelta a este subgénero ya de, demasiado conocido. Eh, y bueno, la segunda es La Niebla Verde, la nueva cinta del canadiense Guy Maddin, una suerte de remake eh, surreal muy particular de Vértigo, la, el clásico de, de Hitchcock, Solo que aquí armado de pietaje de decenas y decenas de películas, tanto viejas como nuevas, que fueron eh, filmadas en la ciudad de San Francisco, algo que en el papel pues suena totalmente descabellado y suena a un despropósito, pero que demuestra eh, que al final que Madin es uno de los directores más eh, ingeniosos y originales eh, del cine eh, contemporáneo eh, realmente el resultado es eh, asombroso eh, dándole una nueva vida a una película que parecía eh, intocable no ahora sobre todo que pues, es considerada la, la mejor película por parte de especialistas y, y críticos entonces pues ojalá todos los remakes fueran así como la niebla verde de, de Guy Maddin, y que pues ojalá algún distribuidor por ahí la, la vaya tomando, aunque sea en algunas funciones eh, limitadas. Esas creo que son mis dos películas ahorita de este 2018.
14: <laughs> have been.
21: Bienvenidos, vírgenes. Esta ocasión, En esta ocasión se abre la puerta del nivel inferior del Templo de la Resistencia para recibirlos nuevamente en otra emisión de su Calabozo de los Vírgenes, apapachándolos hasta la comodidad de sus oídos a través del 96.1 DFM. De Tal vez nos están escuchando en www.radio.unam.mx, no sé, estoy seguro que no nos están oyendo en Facebook Live porque no hay una transmisión de Facebook en vivo porque este mismo programa no está en vivo. Están escuchando un fantasma, la, el, la voz fantasmal del Ñoño master, el Mago Conde, que los saluda desde el pasado. Este programa se grabó mucho tiempo antes de que ustedes lo escucharan, anticipándonos al Rush que nos... Ataca siempre, cada vez que tenemos que preparar las emisiones para ustedes y nosotros irnos a descansar a nuestra rica camita. Pero desde las vacaciones, desde donde sea que estemos los vírgenes jugando o leyendo... Eh, acompañándolos esta noche, igual los saludamos y agradecemos infinitamente que nos estén acompañando en esta emisión, aunque sea grabada, pero en la cual también recibimos sus comentarios y también pueden opinar con nosotros en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada, ahí pueden dejar los comentarios y estoy bastante seguro de que al menos uno de nosotros está en este momento en redes sociales para contestarles, o si no, pues espero no tengan prisa, porque podemos contestar mañana, digo, son vacaciones, no es momento para andar con prisas y mucho menos si son estas temporadas navideñas tan tan bonitas para relajarse. ¿De qué, de qué vamos, de, qué es lo que les vamos a llevar el día de hoy? Eh, hay, un, hay un dueto, es... En este momento creo que ya no está en existencia, ya se han separado un poco, y están trabajando mucho más de solistas. Pero es un, es un dueto de rap eh, bastante curioso y, y, y con buena experimentación, llamados Dwayne and Brando. Y lo que hacen Dwayne and Brando es que ellos toman... Partituras de videojuegos los Las mismas pistas de los videojuegos Las mezclan Y le meten una le, le meten letras de rap Encima de los videojuegos Y la letra habla del mismo videojuego Es decir, son, son raperos muy buenos tienen, tienen un muy buen equipo De, de, edi, de editores Y de instrumentistas y, y generan un contenido La verdad, de muy alta calidad eh, Lamentablemente Es hay tanto contenido en sus piezas que si no le mastican muy bien al inglés se les van a perder pues un montón de cosas porque hay, hay pocos coros, repiten repiten pocas cosas, casi todo el tiempo hay una narrativa muy rápida, son, son este estos raperos de velocidad. Eh, pero si les llama la atención, todas las piezas que van a oír están en YouTube y lo padre es que suben videos, eh, comillas, oficiales, cierro comillas, donde ellos mismos hacen la animación del mismo videojuego al que le están haciendo el, el rap, la canción pues. Y aparte ponen los subtítulos, en inglés también, pero es una buena manera, de hecho, también de practicar el inglés. Pero esos subtítulos justo nos ayudan a captar todos los diminutos chistes que le meten a, a sus canciones y, y que, que son tan buenas y, y tan entradas en el tema que hay, hay muchos muchas referencias que no vamos a entender a menos que hayamos jugado el juego. Lo padre... Es que agarran piezas de Nintendo Entertainment System, o sea de NES, eh, videojuegos de los ochentas eh, que fácilmente todos nosotros conocemos y entonces eh, para quien no hable inglés igual puede, pues le van a caer bien estas canciones porque de todas maneras trae la, como les dije, mezclada la partitura. Entonces, con que conozcan, con que ubiquen el juego y conozcan un poco la rola, les va, a, les va a gustar, y ya si ni hablan inglés ni les gusta, ni han jugado el juego, este... No sé por qué escuchar en el calabozo, en primer... pero si, si no ubican nada de eso, la música vale igual mucho la pena, entonces es padre. como Hay, hay juegos que incluso uno tiene ganas de conocer solamente por las canciones, como por ejemplo el, el primer, la primera canción que vamos a poner es la más eh, de las más breves. Eh, si sí es la más breve de hecho de este playlist es de un juego que yo por ejemplo no conozco no he, no he jugado tanto más allá de dos niveles no lo he terminado que es Ninja Gaiden pero solamente por escuchar la canción dan ganas de, de jugarlo más la, la partitura original de Keiji Yamagishi y Ryuchi Nita es este, Ryuichi Nita. No Ryu Chinita, o sea, ya sé que son japoneses, pero separen bien las palabras. Esta es el, la versión en rap de Ninja Gaiden y vamos a enlazarla terminando. Ninja Gaiden va, va a sonar la canción, el rap que le hacen al juego de Tetris, donde los arreglos para el juego de Tetris los hizo Irukasu eh, Tanaka, que son arreglos basados en piezas clásicas, bueno, de academia rusas que se adaptaron para el juego de Tetris. Pero es una sola pieza la que todos conocemos en el Tetris y va a sonar después de Ninja Gaiden. Están escuchando el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. El calabozo de los vírgenes. Escuchamos del dueto Dwayne Ambrando, las piezas, las canciones de Ninja Gaiden y de Tetris, estas mezclas de rap que ellos hacen para videojuegos de NES. Eh, voy a tratar de hablar lo menos posible porque vienen piezas muy largas, escuchamos dos muy breves, Un Ninja Gaiden es de menos de dos minutos y Tetris apenas supera los tres minutos. Tienen otras canciones de duraciones similares eh, y... y pues, hubiera estado padre oírlas todas, pero o, o escuchar varias cortas, pero muchas de las mejores que tienen son bastante largas y ¿sí? la primera de ellas que tiene una extensión considerable es la canción de Double Dragon, este Beat 'em Up, canción tipo de juego conocido como pégales a todos, donde haga, tomabas el papel de un fulanito, eh, pues fort fortachoncito, eh, tanquecito, de hecho eran eran como unos cubitos y, este, y tú ibas golpeando gente en la calle por el simple motivo de que un, bueno no tan simple, eh, por el hecho de que un pandillero te había había secuestrado a tu novia, te la había robado, es decir la trama de todos los videojuegos desde los 80 donde tu princesa, tu novia o tu algo había sido secuestrada por alguien y tenías que ir a rescatarla, pero aquí eras un tipo de una pandilla callejera. Entonces no te andabas con mamadas, llegabas y golpeabas a todos hasta que saliera el jefe que al final te preparaba también una sorpresa y hay una cosa que de hecho hace referencia a la canción este rap de quién es ese jefe que o quién está detrás de este jefe que planeó todo pues todo el, el, el problemita en el que te acabas metiendo es padre eh, eh, ninja, lo padre de Double Dragon es que justo como el nombre lo indica eh, es es muy bueno jugándolo en solitario. Pero la experiencia es mucho mucho más padre si juegas, si tienes un compañero que juega como tu hermano, porque de hecho es tu hermano el que te está ayudando en esa misión. Eh, y bueno, también era padre que a veces eh, esto, estos juegos, muchos de estos juegos no Up tenían, eh, tenían ciertos glitches que hacían que tú pudieras golpear a tu compañero del mismo modo que golpeabas a alguien más. Le pasaba más a Battletoads, y, y de hecho, como dato cultural, por eso para Super Nintendo hay un juego buenísimo que mezcla Double Dragon y Battletoads, que es igual un beat'em up eh, y también se juega muy bien de dos. Entonces, cuando mezclaron Battletoads y Double Dragon, tú podías escoger si eras uno de estos sapos extraterrestres muy fuertes o si eras uno de estos tipos callejeros que podía. Que podía, iba golpeando villanos. Entonces, vamos a escuchar la pieza de Double Dragon que hicieron Dwayne and Brando. Y pues nada, no la vamos a enlazar con nada porque está un poco larga. Pero escúchenla toda. Ojalá les guste. Esto es Double Dragon de Dwayne and Brando.
20: You see the black warriors yeah. This shit's kinda wacky The world say the last So William Mackie Be so. some fucking pissed About to take that whip Hit him so hard that be shit bricks A bobo don't know Nail time, can't touch this motherfucking gangsta rhyme. Right, fail on your face with the flick of my wrist. That's how I roll. Know this, I got lots of tricks. Oh, you can't fuck with this, 'cause we're dangerous. Step up to the plate, we'll rearrange your shit. The
21: Acabamos de escuchar Double Dragon del dueto Dwayne and Brando eh, su, Estamos en un especial grabado, les recuerdo, si nos han sintonizado hace poco y, y dicen, oye, ¿por qué no me contestan en el Facebook ni en el Twitter? Probablemente lo vamos a hacer, estamos un poquito atrasados Pero este programa está grabado, es decir, no me están escuchando hablar a mí directamente Lo grabé y ustedes están desfasados en el tiempo y escucharon eh, la, el Double Dragon el rap de Double Dragon que hicieron Dwayne and Brando esto es la tercera canción que escuchamos en este programa y para la cuarta es eh, es una creo que una de las mejores piezas que de las mejores rolas que le quedaron a estos muchachos pero eso es porque también eh, tomaron unas de las mejores partituras de los videojuegos que existen, que es la partitura que Takashi Tateishi hizo para Mega Man 2, el segundo juego de Mega Man de NES y de toda la saga, y que para muchos tiene la mejor música de, de, de toda la serie, y pensemos que Mega Man tiene... Tiene casi 25 juegos, entonces eso ya es decir un chorro. Eh, ta, si ustedes googlean Mega Man 2, van a encontrar que hay dos nombres de compositores. Está el de Tateishi y va a aparecer el nombre de Manami Matsumae. Eh, lo que pasa es que Manami Matsumae, él hizo la partitura de Mega Man, del primer juego de Mega Man, donde... Si si alguien recuerda y si no pues pueden buscar un emulador para comprobarlo, cuando tú prendías el, tu juego y empezaba Mega Man, era de estos juegos que no tenía música de introducción, no tenía música en los créditos, nada, aparecía la pantalla, aparecía el nombre del juego así de golpe, y, y te marcaba que, que le pucharas Start, porque no tenía de hecho ni siquiera más opciones, era muy sencillo el juego, y en cuanto ya le puchabas Start, te aparecía una pantalla con seis jefes, no había nada de historia, no te explicaban quién fregados era Megaman Man, quién fregados eras tú, quiénes eran estos robotcitos solamente que escogieras uno de, de seis robots para que te metieras a uno de sus seis eh, escenarios. era Tan sencillo como era, y tan difícil, porque es difícil, hijo, juego. Eh, se volvió muy popular y eh, la, mucho, mucho de ello fue, pues sí estaba padre, es decir, la partitura de Matsumae, aunque no era la mejor, no está nada mal y está, es, es tan buena que Matsumae compuso el tema de, de elegir jefe. Uno, esta pantalla cuando se elige jefe, ahí está una pieza musical y eh, pues eh, Tataishi toma parte de esa partitura. Eh, se basa en ella para componer la canción de, de elección igual de escenario de Mega Man 2 Donde ya hay más jefes Y además hay un detalle que es muy bonito Que si bien en Mega Man no hay música cuando empieza el juego Cuando lo acabas, por suerte sí, hay un muy buen ending Muy bonito, nada más se ve a Mega Man corriendo, que se quita la armadura eh, O sea, pues es un robot, pero resulta que es un robot con armadura y empieza a sonar una canción, que es como la canción del final, y esa canción de ending, eh, compuesta por Matsumae, ta, eh, Tateishi la toma y la convierte en la canción del intro de Mega Man 2, entonces cuando tú prendes el juego Mega Man 2, empieza a sonar, se ve un edificio y empieza a sonar una canción, y esa canción que escuchas es la canción de cómo terminaba el Mega Man anterior y empieza luego ya el, el tema principal de Megaman, y ahora sí tenemos una pantalla de introducción con un tema chido de Mega Man. y, y ya por eso sientes que el Megaman 2 debería ser el Megaman 1, pero no, Megaman 1 no es necesario. Esa, esas piezas, es, esas dos canciones que acabo de explicar, que son bueno toda la pantalla de introducción de, de mega man 2, es lo que va a sonar a continuación en la, esta canción de rap que hicieron Dwayne and Brando, ...tomando las partituras de Mega Man 2... ...y lo padre es que... Eh, lo, ...algo que hacen hoy inambrando ...es que mezclan varias canciones de varios niveles... ...por eso les quedan canciones muy largas... ...esta... ...esta pieza de Mega Man 2 que vamos a ver... ...dura más de 7 minutos... ...y empieza primero pues con el intro... ...de Mega Man... ...y luego va pasando por los escenarios de los... ...de cada uno de los robots que enfrentas en el juego... ...hasta que acabas con... ...pues... Eh, tú, cuando, ...cuando encuentras a tu hermano Protoman... O peleas contra el doctor Willy. Vamos a escuchar Mega Man 2 del dueto de rap Dwayne and Brando. Esto es El Calvozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. <música>
8: I'm not fucking with you.
21: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, escucharon, ojalá hayan escuchado completa la, la rola de Mega Man 2, este rap de Mega Man 2. Les repito algo que dije al principio por si nos sintonizaron tarde, si les llama la atención estas estas rolas y, y les late que hay rap pero notan que hay como muchos chistes y, pero pasa demasiado rápido la rola y no la pueden seguir, Búsquenlas en youtube, ahí hay unos videos oficiales eh, hechos por los mismos chavos que hacen estas, estas piezas, Dwayne and Brando y ahí suben videos animados en 8 bits, está de huevos y le ponen subtítulos en inglés, además, a sus videos. O sea, no está en español, pero el subtítulo en inglés te deja captar muchos de los chistes que dicen. Y a los que no les ponen subtítulo, de todas formas, hay como una acentuación en el video y eso está... Eso está muy padre. Ahora sí vamos a, ya empezamos a llegar a los últimos dos, los platos fuertes. Eh, seguramente, uno, se habrán preguntado hasta este momento, ¿tienen rolas de Mario Bros? Estos, este dueto de raperos, sí tienen rolas de Mario Bros, de hecho tienen cuatro rolas de Mario Bros, hasta donde yo sé, una de Game Boy y una para cada uno de los tres Marios que hay en NES, eh, no quise hacer un mix de por sí ya está bastante mixeada cada rola está muy padre todas, pero a mi parecer la mejor de las cuatro es la de Super Mario Bros. 3, tal cual como en los videojuegos. Yo sé que es muy bonito el Mario Bros. 1, eh, que es, es muy especial el 2 porque como que quisieron cambiar todo el estilo de juego. Los que lo hayan podido jugar, eh, me acuerdo que de hecho muchos conocimos el Mario Bros. 2. Gracias a Super Nintendo, al juego de Mario All-Stars... Que traía, era un cassette, una edición muy padre... Que traía todos los juegos de Mario que habían salido hasta ese momento... O sea, todos los de NES... Eh, pero con gráficas de Super Nintendo y se veía muy padre... Y, y, y la música también había sido rediseñada... Y pues hay muchos jugaron el Super Mario Bros. 2... Que, que era muy difícil de conseguir, al menos en México... Eh, para, para una consola NES, la mayoría tenían el Mario Bros. 1 porque lo tenían en esta edición conjunta de tres juegos, era, era tan, tan ligero el juego de Mario Bros. 1 que venía junto con Duck Hunt y con un juego de las Olimpiadas, otros más tienen una edición que venía solo con Duck Hunt, es raro el que tiene un Mario Bros. 1 que viene solito, pero bueno, o sea, existen esas versiones, pero Dwayne Ambrando, eh, la que vamos a oír ahorita la canción de Dwayne Ambrando. es de Super Mario Bros. 3. Eh, la música original es de Koji Kondo, que muchos sabrán, recordarán este nombre de las partituras de Legend of Zelda. También un rol, tienen rol. No, no, estos mismos chicos de Dwayne Ambrando tienen canciones de Zelda. No las van a escuchar en este programa, perdón, no, ya no cupieron, Pero sí, eh, la elección de canciones para este rap de Mario Bros. 3 es muy adecuada, por, tiene dos momentos muy Tres momentos buenísimos eh, la canción. La, la entrada, la introducción, recuerda a una canción de Eminem. Eh, les van a... Eh, Lose Yourself es la canción de Eminem. Eh, tiene el mismo discurso, pero van a ver cómo lo hila, cómo se hila esta canción con el tema principal de Mario 3. El segundo momento genial es el rap donde... Luego estos muchachos, Wayne and Brando, invitan amigos raperos suyos para que hagan a otros personajes de juegos entonces tienen ahí por ahí invitado a un amigo, para que haga la voz de Toad, de Longuito, el que te daba premios en Mario Bros. 3, y tiene y hacen una mezcla muy buena con la música de estas casas de juego que hay a lo largo de los mundos de Mario Bros. 3, entonces ahí está, vale. ese es el segundo que quiero resaltar para que le pongan atención, y el tercero es ya casi al final, se hace una pausa, y se escucha la música de los niveles del Mundo 8, que quienes juegan Mario Bros. 3 recordarán que el Mundo 8 es el mundo donde está Bowser o Koopa y son como caravanas de tanques y barcos marchando y tienen una canción militar muy oscura. Entonces en ese momento, en esta canción, en este rap, ponen esa canción y lo ponen con un discurso... Eh, de Bowser como muy fascistoide bastante chido entonces o sea chido porque suena suena heavy no suena como el villano del juego entonces vamos a escuchar esta rola pongan eh, relájense porque dura más de 8 minutos este esta rap de Super Mario Bros 3 de Dwayne Ambrando regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido acá Look.
20: If you had one shot opportunity, sees everything you ever wanted, in one moment, would you capture it, or just let it slip, yo, but
10: well, we're back in this bitch, you know we're scratching that itch, now throw a turtle, shall
20: bet you, and I'll bust your lip, third game, and fuck getting old, all we do is bark curse, so fuck it, we're golden, the king has been transformed, into a are calling. now I'm in the grassland, and Luigi's following, we're in the rest. in your hand and i'm rolling up coins for that ass i got 15 cents and you're all getting smashed Yeah, yeah. Uh -huh.
0: De los
21: vírgenes, para finalizar este calabozo de los vírgenes grabado de vacaciones, que ojalá estén disfrutando desde la comodidad del frío de su casita, después de todos los frentes fríos que nos han asediado. Yo no lo sé porque esto está grabado y cuando lo estoy grabando todavía tengo mucho calor. Pero espero, deseo con ansias que lleguen los frentes fríos. Vamos a terminar escuchando este especial de rap de videojuegos hecho por el dueto Dwayne Ambrando con la pieza que compusieron para Final Fantasy. Eh, este juego que llama muchísimo la atención porque. Ahora lo conocemos como una de las sagas más grandes, más prestigiosas y de más dinero dentro de Nintendo y, y que ha, ha logrado romper las barreras de Nintendo y se ha metido a otras consolas. Cuando el juego originalmente era fue una patada de ahogado de la compañía desarrolladora, eh, tenían solo tenían el dinero suficiente para sacar este juego, y de hecho por eso le pusieron Final Fantasy, Fantasía Final, porque todos se estaban despidiendo de la programación, todos los involucrados se estaban despidiendo del mundo de los videojuegos, porque ya no tenían dinero, ya estaban a punto de quebrar, y pues querían dar su último, su despedida al mundo con un juego, un RPG que salió tan bien, que rescató a la compañía, rescató a todos esos productores, y ahora pues, como ya dijimos, tiene una una de las franquicias más grandes de los videojuegos. Dwayne and Brando toman varias de las piezas musicales de Final Fantasy, las reúnen de una manera muy buena, francamente muy buena, y cuentan además en su narrativa la historia de de qué trata el juego de Final Fantasy, entonces es muy emocionante escucharlos, a mí es la verdad de Dwayne and Brando creo que es mi favorita, pero dura más de 10 minutos, así que cuando la canción acabe, yo creo que también el programa, así que me voy a ir despidiendo de ustedes. Muchas gracias por haber escuchado el calabozo de los vírgenes eh, en este especial de vacaciones. Sigan pasando pasándolo bonito, creo que cuando vuelvan a escuchar esto ya tendrán sus regalitos de Navidad o, o estarán a punto de... o estarán preparando su cena. No lo sé, espero... Eh, es más, voy a... vamos a buscarlo de una vez que están haciendo ustedes en este programa. Ah, sí, mira, para... De hecho, en una, creo que en una semana va a ser Navidad, exactamente. No sé, no estoy bien con las fechas, amigos, porque ni siquiera sé cuándo va a salir esto. Pero bueno, con eso vamos a despedirnos. Muchas gracias por escucharlo. Ojalá les guste esta pieza de Final Fantasy eh, en la rola por Doña Brando. Agradezco a Paquito Mejía, que estuvo en la operación técnica de esta grabación. Y a Paco de Pablo, a Oscar El Voice, a Betoques o a quien sea que ayude en la producción. O a todos igual, porque me caen muy bien. Yo soy Mario Conde, el Ñoño Master, y me despido. Se quedan, aquí acaba la resistencia, nos escuchamos mañana a las 8 de la noche. Igual, todo viene grabado.